مساء الخير اهلا بحضراتكم في الندوه الاسبوعيه الاسبوع اللي فات حصلت حاجه ظريفه ان انا انتهيت من روايتي الجديده وعنوانها الاشجار تمشي في الاسكندريه وكتبت على صفحتي في تويتر وفيسبوك ان انا انتهيت من الروايه وطبعا لما الواحد بيخلص يعني من روايه اشتغلت فيها ثلاث سنين او اكثر فببقى سعيد يعني فوجئت الحقيقه مفاجاه جميله جدا مئات مئات من التهاني من المتابعين لصفحتي وانا بنتهز الفرصه دي عشان اشكرهم جدا جدا ممتن فعلا لهذه المحبه الروايه طبعا بتطلع في الحمد لله في لغات اجنبيه كثيره وباللغه العربيه انا ساسعى جاهدا ان شاء الله ان انا اعمل نسخه الكترونيه بسعر زهيد جدا جدا بحيث ان اكبر عدد من الاصدقاء يقدر يطلع على الروايه في النسخه الالكترونيه يعني من غير ما تكون اسعارها مبالغ فيها. شكرا مره اخرى واسعدتموني بهذه المحبه وشكرا جزيلا ونبدا بلائحه الشرف، لائحه الشرف النهارده فيها ثلاث شخصيات للاسف من ضحايا القمع اللي موجود في مصر الدكتوره هاله فهمي الدكتوره هاله فهمي اعلاميه بارزه ومعروفه جدا واللي حصل انه كان في متاخرات في مستحقات ماليه متاخره على الذين العاملين في التلفزيون فالدكتوره هاله فهمي تصدد للدفاع عن حقوق زملائها وعملت اكتر من فيديو بتطالب فيه بحقوق الناس يعني لما يكون عندك مستحقات في هذا الغلاء الفاحش وعندك مستحقات مستحقات يعني فلوسك ومتاخره بالسنه وبالسنتين فالمفروض انك تطالب بيها يعني ما 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 هوش ضد القانون ولا عيب ولا جريمه ان تطالب بمستحقاتك انت وزملائك فالدكتوره هاله عملت عده فيديوهات فتم القبض عليها من سنه من سنه بقالها سنه مقبوض عليها اتقبض عليها في مايو 2022 طبعا ممكن حد لسه هيسال تهمه ايه؟ تهم معروفه وموجوده وموجوده ومحطوطه في الدرج وجاهزه وكل حاجه. طبعا ترديد شائعات واخبار كاذبه ومشاركه جمعيه ارهابيه على تحقيق اغراضها والى هذا الهراء اللي هي تهم الحقيقه ينبغي لمن يوجه هذه التهم لاي شخص أن يخجل من نفسه لأن هذه التهم كما يعلم الجميع هي خارج القانون. فالدكتورة على فهمي بقى لها سنة محبوسة ما عملتش أي حاجة. نفس الوضع بتاع هالة فهمي بتاع الإعلامية صفاء الكربيجي. صفاء الكربيجي تصدت أيضا للدفاع عن حقوق العاملين في ماسبيرو. ايضا في فيديوهات كانت بتطلعها وتطالب بحقوق زملائها وحقوقها فتم القبض عليها الاستاذ صفاء الكربيجي من زوال الاحتياجات الخاصه وبالتالي احنا بنشوف يعني هنا كميه التناقض وكميه الزيف الزيف اللي بيحصل في مصر ان السيسي كل ما بي لا يعني لا يفوت فرصه الا ويجيب حد من 
ذوي الاحتياجات الخاصه ويقبله ويتصور معاه طيب ما هو الاستاذ صفاء الكربيجي من ذوي الاحتياجات الخاصه محدش يعني حط ده في الاعتبار ليه وهي ما عملتش حاجه برضو بقى لها سنه برضو سنه من ابريل 2022 محبوسه وما عملتش حاجه غير انها قالت الحق وطالبت بمستحقات زملائها الشخصيه الثالثه شاب صغير اسمه احمد مامون شاكر احمد مامون شاكر بيحب النادي الاهلي يعني زي ملايين الشباب لما يكون في ماتش اهلي بيلبس هو فانيله الاهلي ويروح يشجع ما عملش اي حاجه تم القبض عليه ما نعرفش ليه طبعا وراح اسم تاني مدينه مدينه نصر اتقبض عليه يوم 5 ابريل اللي في الماضي وراح اسم تاني مدينه نصر وتعرض لتعذيب شديد انا مش فاهم بيعذبه يعني طب ده 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 مشجع كوره بتعذبه ايه يعني هيعترف بايه يعني يعني ايه اللي ممكن مشجع كوره يعترف بيه ان يعني ما هذا الهراء يعني المهم الشاب اتعذب وقالوا ايه التهمه بتاعته شوف بقى التهمه الخطيره حيازه العاب ناريه العاب الناريه في القانون دي من اول البومب يعني فاكرين حضراتكم البومب اللي احنا بنضربه في العيد واحنا صغيرين ده في قانون اسمه العاب ناريه لغايه صواريخ الكرتون اللي برضه كنا بنعملها وفي كان صواريخ انا شخصيا كنت بحبها كانت بتفرقع بتعمل صوت جامد جدا هما بيقول لك انه اتقبض عليه عشان عنده حيازه العاب ناريه ما اعرفش بقى اي نوع من الالعاب الناريه هل هو كان معاه بومب ولا معاه صواريخ كرتون ولا ما علينا بس ما يستاهلش انه يتعذب طبعا النيابه افرجت عنه ده الاعجب يعني النيابه القضاء الشامخ الخاضع تماما لاجهزه الامن وكيل النيابه لسبب ما لان ما فيش يعني ده مشجع كوره واتضارب في الاسم وبتاع فسابه ها ابو مسكينه تاني ما عملوا عمليه يقولوا عليها التدوير دخلوه في قضيه تانيه وراحوا مناقلينه سجن ابو زعبل شديد الحراسه يعني هذا الشاب اللي هو كان يعني لابس فانيله الاهلي وبيشجع الكوره اتنقل ابو زعبل شديد الحراسه طبعا ماساه يعني بقاله من ابريل يعني بقاله دلوقتي داخل على شهرين اكتر من شهرين بتجدد له الحبس تستطيع بسهوله انك انت اي حد يتخيل والده ووالدته يعني كل اللي عنده ولاد يعرفوا بيحبوهم قد ايه طيب ده راح اتحط في ابو زعبل شديد الحراسه ليه عمل ايه عشان كان معاه بومب يعني حاجه مهزله فلائحه الشرف النهارده ثلاث شخصيات دول دكتوره هلا فهمي الاستاذ صفاء الكربيجي ابننا العزيز احمد مامون شاكر نيجي بقى لكتاب الاسبوع كتاب الاسبوع عنوانه افيون وبنادق افيون وبنادق هو منشور في دار المحروسه في في القاهره دار المحروسه وموجود ايضا على تطبيق ابجد زي ما قلت لحضراتكم تطبيق ابجد بتدفع اشتراك بسيط كل شهر وبيمكنك من قراءه الاف الكتب فهو موجود على ابجد وموجود ومطبوع في دار المحروسه الكاتب هذا الكتاب افيون وبنادق هو الاستاذ صلاح عيسى، الاستاذ صلاح عيسى يعني كاتب ومناضل وصحفي من مقام رفيع 
رفيع الله يرحمه هو ولد عام 1939 وتوفي 2017 والحقيقه ساب يعني اثارا عظيمه في كل شيء يعني هو كان مدير تحرير الاهالي في وقت كانت الاهالي هي الجريده رقم واحد للمثقفين والمعارضين والمدافعين عن الديمقراطيه في مصر ووصل بالاهالي لتوزيع غير عادي غير مسبوق وبعدين بعد كده بقى رئيس تحرير جريده القاهره بتصدر لوزاره الثقافه الاستاذ صلاح عيسى طبعا مناضل يساري واتحبس كتير نتيجه لافكاره ونتيجه لدفاعه عن حقوق الناس الاهم من كل ده او ما لا يقل اهميه عنده هو ان الاستاذ صلاح عيسى اديب اديب موهوب وبدا حياته بكتابه قصه قصيره واصدر مجموعه في اوائل الستينيات فعلا فعنده كل ادوات الاديب الموهوب عنده تكوين الشخصيات والحوار والخيال والاستعراض الحاله النفسيه وكل حاجه وبالتالي لما تقرا كتاب هو مؤرخ عظيم طبعا بس لما تقرا كتب اللي هو بيؤرخ فيها لاحداث في مصر تجد نفسك ازاء عمل ادبي يعني في بنادق دي هو بيحكي فيها على الخط بتاع الصعيد المجرم الذي يعني دوخ الحكومه المصريه في الاربعينات لغايه لما تمكنوا منه الكتاب بيوصف لك الحاله النفسيه بتاعت الشخصيات كانه روايه وبيوصف لك المجتمع المصري في الاربعينات كان وزاره الداخليه كانت ايه وحاجه يعني بديعه جدا فانا يعني بنتهز الفرصه ان انا ارشح هذا الكتاب لقراءه وانا متاكد ان انتم ان شاء الله يعني سوف تستمتعون بهذا الكتاب العظيم لكاتب عظيم هو الاستاذ صلاح عيسى ننتقل بقى الان لموضوع الندوه بتاعتنا لو انا سالتكم دلوقتي سالت اي حد فيكم مين هو ادهم الشرقاوي ادهم الشرقاوي طبعا الناس هيجي في دماغها فيلم ادهم الشرقاوي اللي كانت بطلته لبنى عبد العزيز وشويكار والفنان الاستاذ عبد الله غيث واتعمل سنه 64 لان هو يعني من علامات السينما المصريه الفيلم ده والفيلم ده قدم ادهم الشرقاوي باعتباره مناضلا كبيرا يعني راجل كان بيقاوم الانجليز وبيعمل هجمات على الجيش الانجليزي الذي يحتل بلادنا فانت طبعا لازم تحترمه جدا ادهم الشرقاوي يعني وبالمناسبه يعني في اتعملت عليه اغاني ادهم الشرقاوي على اعتبار انه بطل شعبي لغايه كده كويس ادهم الشرقاوي اتقتل في 13 اكتوبر 1921 لو رجعت للصحف اللي صادره في ذلك اليوم هتجد حقيقه غريبه جدا ان ادهم الشرقاوي مش زي اللي طلع في الفيلم ان ادهم الشرقاوي الحقيقي كان مجرم ما كانش لا بطل ولا اي حاجه خالص يعني مثلا جريدة اللطائف المصورة قالت كان لما اتقتل بقى كان وزير الداخلية وقتها كان عبد الخالق باشا ثروت 
وجات له برقيه ان هم قتلوا اخيرا المجرم المجرم ادم الشرقاوي واللطاف المصوره قالت ده كان يرتكب قتل وسط قتل وسط يعني بيقتل الناس وبياخد فلوسها أه؟ ويتم استئجاره للقتل مقابل مال ده ادم الشرقاوي الحقيقي أه؟ وبيقول لك كل الجرايد بقى بتقول كده ان هو كان بينهب ويسرق وياخد ويستاجروه عشان يقتل مجرم مجرم يعني ولا وطني ولا بطل مقاومه ولا اي حاجه خالص لدرجه ان الجرايد بتقول انه اول ما اتعرف ان هو اتقتل انطلقت الزغاريد الستات قعدت تزغرط في اتاي البارود وكم حماده في محافظه البحيره اللي هي المنطقه اللي كانت خاضعه لسطوه المجرم ادم الشرقاوي طبعا انت هنا لابد انك تقف وتتامل اللي حصل طب يا جماعه الراجل ده كان مجرم بدليل وبشهادات الشهود وكل حاجه ازاي تحول لبطل شعبي في الفيلم هو مين اللي عمل سيره ادم الشرقاوي اللي جمع سيره ادم الشرقاوي هو فنان عظيم جدا للاسف يعني لا يذكر بما يستحقه هو الفنان زكريا الحجاوي زكريا الحجاوي كان متخصص في الفن الشعبي وبالتالي هو يعني طاف بمصر كلها عشان يكتشف التراث الشعبي ويعيد انتاجه وله افضال يعني كبيره جدا على الفن الشعبي المصري وبالتالي زكريا الحجاوي هو اول واحد جمع سيره ادم الشرقاوي وقدمه بصوره بطل وبناء على السيره دي اتعمل الفيلم خلي بالكم من السياق السياق السياسي للفتره دي سنه 64 مصر والمنطقه العربيه خاضعه لزعيم واحد اللي هو عبد الناصر ادم تقديم السينما للمصريه بكل ما يعني فن السينما من جماهيريه لبطل شعبي بي بيقتل الانجليز وضد الاقطاعيين كان مطلوب كان مطلوب في الفتره دي من نوع من التعبئه للراي العام ضد الاستعمار وكده بس في حد قلب سيره ادم الشرقاوي وغيرها من مجرم لبطل مين اللي عمل كده؟ طبعا ناس ممكن تتهم الاستاذ زكريا الحجاوي الحقيقه هذا اتهام يعني غير منصف ليه لانه الثابت ان زكريا الحجاوي جمع هذه الماده سنه 49 يعني قبل عبد الناصر اصلا امال ايه اللي حصل هنا بقى النقطه اللي حصل انه الخيال الشعبي المصريين في الفتره دي ما كانوش عايزين يشوفوا الحقيقه يعني هم رفضوا الحقيقه وعملوا حقيقه موازيه عملوا حقيقه موازيه يعني هم عايزين بطل عايزين يبقى عندهم بطل شعبي وما عندهمش وهم عارفين ان الراجل ده مجرم وقاتل محترف ومستاجر انما هم خدوا ادم الشرقاوي ده وشالوا الاجزاء السيئه اللي فيه واضافوا من الخيال الشعبي حاجات ما حصلتش عشان يطلعوا صوره البطل الشعبي المناضل اللي هو ضد الانجليز. طب ده ممكن يحصل؟ اه ممكن يحصل وسلوك انساني جدا. آه وفي علم النفس اسمه دينايل يعني انكار 
يعني انت لو بقيت قدام حقيقه معينه مش عايز تواجهها بتتصرف كانها مش موجوده وتبتدي تعمل حقيقه ثانيه موازيه وهي مش حقيقه بقى اللي انت هتعملها دي وهم اوهام بس انت هتبقى سعيد بالاوهام لانك مش عايز تواجه الحقيقه طيب ده حصل في غير ادم الشرقاوي اه حصل كتير جدا يعني مثلا حد مثلين بسرعه كده واحد انا اتكلمت عنه قبل كده بطل عظيم من ابطال مصر اسمه مصطفى البشتيلي مصطفى البشتيلي ده كان تاجر غني موجود في القاهره ايام الحمله الفرنسيه وكان راجل وطني جدا وبالتالي دفع فلوس واشترى اسلحه علشان المصريين ياخدوا الاسلحه كان بيوزع الاسلحه مجانا بفلوسه علشان المصريين يقاوموا الفرنساويين المحتلين لبلاده وحصلت ثوره القاهره الثانيه 1800 ومصطفى البشتيلي لعب فيها دور كبير جدا كان هو بيوزع السلاح وكليبر كان وقتها نابليون رجع فرنسا وكان كليبر هو اللي مسؤول هو القائد الاعلى للجيش الفرنساوي وخد فتره ايام علشان يخضع القاهره تاني وكما نعلم دخل دخلوا الازهر بالحصينه وبال يعني كانوا وارتكبوا فظائع عشان يخدعوا القاهره من جديد وبعدين اكتشفوا ان الذي كان يمد الثوار بالسلاح هو مصطفى البشتيلي كليبر مرضاش يعدم مصطفى البشتيلي لانه سيتحول فورا الى رمز للوطنيه هو مش عايز كده فعمل حاجه للاسف في منتهى اللؤم ايه هي انه قال للناس المقبوض عليهم والناس اللي بره اللي مقبوض عليهم قال لهم بصوا انتوا ناس طيبين اللي ضحك عليكم مصطفى البشتيلي والناس اللي موجودين المصريين اللي موجودين اللي هو كان ضربهم قال لهم انتوا ناس كويسين مصطفى البشتيلي هو السبب فانا عايزكم تتصرفوا معايا ها فبقت خلي بال حضراتكم بقت في حقيقه وفي حقيقه موازيه الحقيقه الموازيه دي هو كليبر بيقدمها لهم ان مصطفى البشتيلي السبب الحقيقه هم عارفين انه مصطفى ده بطل وان هم صاروا ضد الفرنسويين فعلا ولكن هم اختاروا الحقيقه الموازيه او الوهم او الاوهام عشان يعني اثارا للسلامه ما هم لو دافعوا عن مصطفى البشتيلي هيتم التنكيل بيهم برضه فهم راحوا عاملين حاجه قالوا اه صح مصطفى البشتيلي ده هو السبب وتم تجريسه تجريسه حاجه حقيره جدا يعني ايه تجريسه ده كان عقاب موجود في مصر على مدى قرون يركب المجرس يركب الحماره بالمقلوب يعني بدل ما يبقى وشه كده بوشه ورا ويلف شوارع القاهره والناس تضربه بالنعال تضربه بالنعال يعني تقلع الجزم وتضربه على دماغه وللاسف الشديد حصل ده مع البطل مصطفى البشتيلي لغايه لما مات من ضرب النعال مين اللي ضربه سكان القاهره او قطاع من سكان القاهره 
هل هم مش كانوا عارفين انه بطل؟ عارفين انه بطل. طب هم هم ما قدروش يواجهوا الحقيقه ففضلوا الاوهام لان الاوهام دي هتحقق لهم السلامه بينما الحقيقه لو هم دافعوا مصطفى البشتيلي هيتم التنكيل بيهم فده مثل مثل تاني احمد عرابي احمد عرابي بطل احمد عرابي واجه الخديوي وتوفيق كما نعلم جميعا بحقوق الزباط المصريين وحقوق المصريين جميعا وبعدين دافع مصر دافع مصر لما بريطانيا قررت انها تهجمها ودافع بكل ما كان يملك من صدق وقوه وحشد يعني مئات الالوف من المصريين لما لما نقرا التاريخ في الفتره دي يعني تتاثر جدا ان الناس بقت بتدي للجيش المصري تبرعات مجوهرات مجوهرات ستات بسيطه بيقلعوا مجوهرات ويدوها الجيش عشان يجيب سلاح حاجه بديعه يعني الروح الحقيقيه طلعت حصل ايه لعرابي؟ تمت خيانته خيانته من واحد لا يدهشنا ان يخونه يعني ديليسيبس اللي هو اللي هو مسؤول عن قناه السويس قال له ما تقفلش قناه السويس قناه السويس محايده والانجليز مش هيخشوا يستعملوها في الهجوم بتاعهم واداله كلمه وطلع طبعا يعني عرابي يعني اصرف في الثقه فيه فطبعا ما عملش بالكلمه بتاعته دي وحنث بوعده وخلى الانجليز يستعملوا قناه السويس ده دي الخيانه الصغرى الخيانه الكبرى جت من من السلطان عبد الحميد الثاني اللي هو السلطان العثماني اللي لغايه دلوقتي الاسلاميين عايزين يحكمنا تاني يعني حاجه هنتكلم على في ندوه مستقله على الاوهام اللي بتيجي من العواطف الدينيه دي دي عايزه ندوه لوحدها انما السلطان عبد الحميد الثاني ده كان تحالف مع بريطانيا فبريطانيا طلبت منه انه يعمل حاجه عشان يكسر المقاومه المصريه فطلع فرمان يوم 6 سبتمبر 1882 يا ريت الاخوه اللي لسه مؤمنين ان بال بالخلافه العثمانيه وشايفين ان يعني ترجع نبقى مصر تبقى ولايه عثمانيه وكده يرجعوا اهو 6 سبتمبر 1882 طلع فرمان بيقول ايه بقى؟ بيقول ان عرابي عاصي للسلطان وخارج عن مشيئه السلطان لغايه كده ممكن تمشي وخارج عن الشريعه الاسلاميه خارج عن الشريعه الاسلاميه فاللي حصل ايه؟ تكوين الجيش المصري ان معظمه فلاحين وبالنسبه لهم الدين دي حاجه مهمه فلما انتشر الفرمان ده اللي طلعه السلطان عبد الحميد الثاني ناس كتيره سابت الجيش مش عايز تغضب ربنا الراجل بيقول اللي يمشي ورا عرابي هيغضب ربنا فهم مش عايزين يغضبوا ناس بسيطه مش عايزين يغضبوا ربنا فالجيش خد طعنه رهيبه في يعني يعني كانت من اسباب الهزيمه. طيب تم القبض على عرابي واتحاكم وبعدين اتحكم عليه بالاعدام وبعدين اتخفف للنفي وراح اتنفى 20 سنه 19 سنه وكسور 
في جزيرة سيلان اللي هي اللي هي دلوقتي سريلانكا يعني نقدر نقول في سريلانكا كبلد رجع بعد 20 سنة دلوقتي الوضع بقى الانجليز مسيطرين على كل حاجة عرابي يعتبر عدو الخديوي عدو الخديوي توفيق الخائن أه؟ وعدو ابنه ما هو لما رجع كان الخديوي في مصر كان الخديوي سعيد اللي هو ابن توفيق الحقيقة ان عرابي بطل عظيم في تاريخ الناس كانت عارفة كده كانت عارفة طبعا بس خلي بالك انك انت لو دعمت عرابي تدعيم عرابي هيكلفك لانك انت لما تدعم عرابي بقيت ضد الانجليز وضد الخديوي دي ليها تمن دي ليها تمن مرة اخرى كثير من المصريين مش هنقول كل المصريين لان كان في مصريين عارفين بقدر عرابي كانوا بيروحوا يسلموا عليه ويحيوه كده انما كان في مصريين كتير ايضا اختاروا الا يروا الحقيقه مش عايزين الحقيقه فراحوا للاوهام ايه هي الاوهام بقى ان عرابي هو المسؤول عن الاحتلال وده من العجب العجاب يعني واحد قوم الانجليز يبقى اللي مسؤول عن الاحتلال اللي خان مصر واستعان بالانجليز اللي هو الخديوي توفيق ولا السلطان عبد الحميد اللي عامل خليفه الاسلام وطلع فرمان علشان مصر يتم احتلالها من بريطانيا ما دول دول السبب في الاحتلال ولا اللي دافع عن بلاده هو سبب الاحتلال فهم سابوا الحقيقه ومسكوا في الاوهام ليه؟ لان الاوهام تنجيهم فيها فيها نجاتهم انما لو هم دافعوا عن عرابي لا طبعا دافعوا عن عرابي يبقى ضد الخديوي يبقى ضد الانجليز يبقى يدفعوا ثمن بايظ جدا. هنا لابد نقول امير الشعراء احمد شوقي كان ليه كان ليه موقف الموقف لازم نفهمه، ليه لازم نفهمه؟ لانه احمد شوقي هو ربيب الخديوي يعني اسره محمد علي دي هي صاحبه الفضل على احمد شوقي. وبالتالي هجومه على عرابي كان مفهوم جدا يعني مفهوم لان هو بيفخر انه ان هم اللي ربوه هم اللي صرفوا عليه امير الشعراء احمد شاوي فعمل قصيده طبعا من الناحيه الفنيه قصيده عظيمه بس من ناحيه معنى قصيده محزن جدا مطلعها صغار في الذهاب وفي الايابي اهذا كل شانك يا عرابي طبعا حاجة محزنة جدا ان البطل العظيم احمد عرابي يتعمل فيه كده بس هنا زي ما قلت لحضراتكم ان الناس ممكن جدا ترفض الحقيقة تنكر الحقيقة وتعيش في الاوهام ليه الاوهام ممكن تحميها الاوهام ممكن تريحها الاوهام ممكن تخليها ما عليهاش واجبها ما عليهاش واجب ما هو النهارده لو قلت عرابي ده بطل طب ما هو البلد تم احتلالها من الانجليز طب وانا قاعد اعمل ايه بقى كمواطن المفروض اقاوم الانجليز اقاوم الانجليز يبقى قاتل يا مقتول لا 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 انا يبقى عرابي هو السبب في احتلال بريطانيا لمصر مش السلطان الخائن ولا الخديوي الخائن بتفكر حضراتكم الحكايه دي بحاجه أنا شخصيا بيفكرني إيه بيفكرني بإيه؟ الناس اللي تقول لك إيه؟ الثورة 
بتاعت يناير دي هي اللي وصلت الاوضاع بتاعتنا في مصر لهذه الحاله السيئه نفس المنطق طب الثوره دي يا عم ما حكمتش لحظه واحده يعني انت تقول الكلام ده لو اتعملت حكومه ثوره ووصلتنا لكده لا ما انا لو 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 دافعت عن الثوره يبقى انا المفروض كل بتوع الثوره في السجن ف يبقى انا المفروض ادافع عن اللي في السجن ممكن انا اتسجن انا كمان لا انا احسن حاجه اسيب الحقيقه وامسك في الاوهام السلوك ده بيتكرر بيتكرر زي ما قلت ده سلوك انساني يعني مش مش يعني لا نتخذه كعيب في الشعب المصري ده بيحصل في كل حته ده سلوك انساني والا ما كانش علم النفس عمل له عمل له مصطلح اللي هو الدينايل الانكار انكر الحقيقه مش عايز اواجهها أه؟ عندنا بقى اوهام كتيره من ساعه ما السيسي مسك مصنع اوهام شغال يعني حد شويه امثله على الاوهام اللي هي الناس انا اتهمهم ان اللي بي... اللي بيقولوا الكلام ده داخليا عارفين انه غلط بس هم ما عندهمش طاقه نفسيه ان هم يواجهوا الحقيقه فبيعيشوا في الاوهام اول حاجه يقول لك احنا عايزين رئيس من خلفيه عسكريه لان احنا ما ينفعش معانا غير الجيش لازم الجيش يحكمنا وبيقولوا حتى مش يحكمنا بيقول لك ايه الجيش يمسكنا كان احنا يعني لو لو الجيش ما مسكناش هنجري يعني مش فاهم كل واحد يمسك نفسه يعني مش فاهم انا الجيش يمسكنا ليه يعني ف طب يا جماعه اللي بتقولوا هذا الوهم طب ما هو احنا ما شفناش غير الجيش ما هو الحكم العسكري من 52 لغايه دلوقتي وصلنا لغايه فين؟ وصلنا لغايه فين؟ مصر والسودان كانوا بلد واحده انفصلوا واحنا في 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 ازمه اقتصاديه رهيبه ويعني بؤس نتائج الحكم العسكري احنا عايشينها انما هو مش عايز يعترف بيها طبعا من ضمن الاوهام الرئيس السيسي بيعمل لنا نهضه كبيره جدا بس محتاجين وقت يعني محتاجين وقت اصبر على الراجل الراجل انت اكيد يعني قابلت ناس بتقول كده الراجل ما بينامش طول الليل او ناس ثانيه في روايه اخرى ناس تقول لك ايه ده بينام ساعتين ما اعرفش هم عرفوا منين ان هو بينام ساعتين يعني ما علينا وبعدين هي مش قصه نوم يا اخوانا يعني هو هو احنا داخلين مسابقه مين اللي ينام اقل مش فاهم لا انا عايزه ينام 10 ساعات ويصحى فايق كده تمام ويبقى مركز ما هو ما بينامش ده مش هيركز وعصابه هتبوظ ما علينا طبعا في مؤامره من ضمن الاوهام مؤامره كونيه كبرى على مصر ليه؟ حد يقول لي سبب واحد انهم يتامروا على مصر وهي في الحاله اللي هي فيها دي يعني انا شايف ان المؤامره حقيقيه هي الحكم اللي موجود في مصر اللي وصلنا للحضيض الحكم العسكري هي دي المؤامره من ضمن الاوهام برضو ايه يعني لما يبقى علينا ديون؟ مع امريكا عليها ديون والاكل في امريكا غالي طبعا ده يعني لا يستحق الرد عليه لان انت يعني انت اقل دخل في مسموح به في الولايات المتحدة يعني ما يقرب مثلا من 600 جنيه في الساعة 
فما ينفعش تقارن الاسعار هنا بهنا طبعا دي برضو من الاوهام الناس بتروح للاوهام لان الحقيقه هم مش هيقدروا يواجهوها وبعدين من ضمن الاوهام وماله الجيش لما يعمل كعك وبسكوت ويعمل خضار ويعمل طبعا لا يستحق الرد عليه احنا مش عايزين الجيش يعمل بسكوت ويعمل بطاطس احنا عايزين الجيش يعمل سلاح المفروض الجيش تعمل سلاح ناس ثانيه تعمل بطاطس من ضمن الاوهام برضو تيران وصنافير سعوديه تيران طب طيب اذا كان الاطلس بتاع الجيش نفسه بيقول عليها جزر مصريه وعندنا احكام للقضاء بتقول انها جزء لا بس هو لو قال تيران وصنافير مصريه الذي يعيش في الاوهام المواطن اللي بيضحك على نفسه لو قال دي مصريه ما هو مش هيقول دي مصريه ويسكت ما لازم يعمل حاجه بقى ينزل في الشارع يعمل طب اللي اللي رفع يافطه تيران وصنافير مصريه اتحبس ثلاث سنين واربع سنين من غير محاكمه هو مش عايز يحصل له كده وبالتالي بيضحك على نفسه من ضمن بقى سد النهضه يقول لك ما تخافش منه ده الراجل رئيس اثيوبيا جه هنا وحلف انه مش هياثر على المايه ما اعرفش انا حلفت انا مستغرب جدا من يعني مستغرب ان هي تيجي في دماغ الرئيس السيسي اصلا ان تخلي واحد ما بيعرفش عربي ومش مسلم يحلف على المصحف يعني وبعدين هو حلف يعني هي السياسه الدوليه بقى فيها بقى ان انا احلف على المصحف وال <تصفيق> ايه الكلام ده؟ ف... فالنتيجه طبعا انه يعني سد النهضه مشكله كبيره جدا والسيسي سبب فيها لان هو وقع على اتفاقيه 2015 سمح لاثيوبيا بما تفعله الان ومحدش بيفتح بقه في الكلام ده عشان الناس بتضحك على نفسها مش عايزه تواجه الحقيقه. لجنه العفو الرئاسي اللي هي بتطلع كل شهر تطلع واحد ويكون اتقبض على 400 واحد قدامه الحوار الوطني طيب الحوار الوطني ده مع احترامي للناس اللي موجوده وفي ناس بينهم قالوا كلام محترم جدا انما هو الحوار ده ملزم ولا غير ملزم؟ الحوار ده ملزم ولا غير ملزم؟ يعني زي ما تخش مفاوضات هل هل احنا لما نتفق على حاجه هتتعمل ولا ده احنا بنتكلم؟ السيد المسؤول عن الحوار الوطني بيقول لما الحوار يخلص خلي بال حضراتكم هنرفع التوصيات للرئيس خلي بالكم مش هنديها له هنرفعها له هنرفعها له لان هو مستوى اعلى مننا ما ينفعش ان احنا مش في نفس المستوى ان احنا ندي التوصيات للرئيس نقول له اتفضل دي لا 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 احنا هنروح كده نرفعها له لان هو فوق واحنا تحت الاستاذ يعني ضياء رشوان الحقيقه بيبدع في اللي هو اللي قال الكلام ده يعني ما علينا في بقى حصلت حاجه في مصر دلوقتي ان الاوهام انتهت المواطن المصري بيهرب من الحقيقه لان الحقيقه مكلفه ما بقاش قادر يهرب من الحقيقه الاوهام خلصت ليه لانه عايش المعاناه لانه حياته بقت مستحيله لانه شاف ان الموضوع مش ان احنا نستنى الرئيس السيسي عشان يعمل النهضه مفيش نهضه ولا اي حاجه 
والحياه بقت مستحيله والحاجات غاليه جدا والقمع رجع اسوا من الاول اسوا من قبل الثوره وبالتالي هذه لحظه الحقيقه في مصر لم يعد ممكنا انك تتجاهل الحقيقه وتعيش في الاوهام هنواجه الحقيقه وعشان نعمل تغيير حقيقي علشان نستعيد العدل والحريه لابد من مواجهه الحقيقه ولا يمكن ان نواجه الحقيقه بغير ان نطالب بالديمقراطيه والديمقراطيه هي الحل